0: ¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos escuchas? Estamos otra vez en este su programa, Respuesta, Respuesta Católica, Católica Internacional.
1: Internacional.
0: Hoy estamos con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a elevar una oración a nuestro Señor. En el nombre del Padre, Padre del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos la gracia por permitirnos servirte a través de esta emisora. Te pedimos humildemente que envíes el Espíritu Santo a todos los que están en sintonía para que juntos podamos discernir y profundizar en tu palabra, para que sea de edificación a nuestros corazones y nuestra mente y podamos servirte mejor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María y de su esposo San José. Amén y, y amén. amén. En nombre del el Padre, Padre y del Hijo y del, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. amén. Muy bien, Luis. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Hoy queremos hablar de el origen de la Biblia. Imagínate qué tema, y suena hasta, hasta un poco presuntuoso, ¿no? Porque este título es que, el origen de la Biblia. Esta gente, ¿de qué va a estar hablando? ¿Acaso ellos saben cómo fue que surgió la Biblia? ¿Qué porque definitivamente tenemos en común de que eh, muchas personas toman la Biblia como la palabra de Dios, como la palabra de Dios escrita. Lo que probablemente está pasando es que la, la hemos recibido empastadita, muy bonita, muy bien, eh, algunas hasta con eh, letras doradas y todo lo demás, con ilustraciones, pero nunca nos hemos preguntado de dónde surge.
2: Sí, y nos podemos hacer preguntas genuinas todas, como por ejemplo, ¿cómo llegó ese libro, como describe Roquel, muy bien empastadito, eh, muy bien presentado? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo se formó? ¿Por qué tiene 73 libros? ¿Y por qué no tiene 80, o tiene 50, o tiene 100? ¿Por qué, por ejemplo, hay libros que tienen una sola página, Roquel? Sí. Y, y se llama libro, y es una página. Curioso, ¿no? Un papelito, pues. Sí, sí, Lo que curioso. Sea? Un papelito. Eh, ¿Cómo sabemos que esos son los libros y no son otros? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Preguntas que muchas personas no se hacen porque tienen la Biblia en sus manos y dicen, bueno, para mí no hay problema. Yo sé que es la Biblia porque cuando yo la leo me emociono. Pero Luis,
0: es que esto forma un terrible escándalo. Yo recuerdo hace unos años atrás... Cuando algunos gente habló que descubrieron el Evangelio de Judas, y todo el mundo empezó a hablar: Ah, mira, aquí tenemos el Evangelio de Judas, mira, ¿y por qué esto no forma parte de la Biblia? Y se formó todo un debate, ¿no? Y que si era arqueológico que ese si era de tal temporada, que si Judas lo había escrito, ¿Que, le, que la iglesia lo escondió, sí, sí. Y, y, y fue un todo y se, e, hicieron reportajes televisivos y la gente comentó escribió artículos que esa era la demostración de que la iglesia había ocultado la verdad por siglos y esto fue todo
2: gente que nunca había leído la Biblia sí sí estoy por supuesto, seguro
0: por supuesto
2: ahora la novedad ese sí ese es el que yo quiero y nunca se tomaron el cuidado de leer la Biblia. No puedo afirmar que el 100%, pero un buen porcentaje no, de esos que hablaban no habían leído la Biblia, pero querían ahora sí el Evangelio de Judas.
0: Bueno pues Luis, pero entonces, pero ¿por qué entramos en duda? ¿Acaso la Biblia no tiene la lista de los libros que la componen, pues. Está,
2: eh, interesante, y ahí volvemos al punto. Pero Roquel, antes que sigamos, me acuerdo de, de una, charla, una charla que me tocó dictar en la Semana de la Biblia en un colegio católico. Y se levanta un muchacho por allá, pero con una cara como de, a este lo, lo acorralo, ¿no? Y es verdad, yo soy fácil de acorralar con preguntas difíciles, me acorralan facilito. Pero este... Me hace una pregunta que creyó que era como para tirarme al, al suelo, ya de un solo empujón. Y me dice, oiga, ¿por qué la iglesia eh, escondió el evangelio de Judas? Y, ¿Y por qué lo escondió? Digo, bueno, eh, el evangelio de Judas forma parte de una lista de libros que se llama Apócrifos, que la iglesia descartó. Y no, son, y no están escondidos. Yo acabo de bajar del Internet 100 de ellos, que los tengo aquí en mi USB, y tú puedes ir a una librería católica y ahí los encuentras. Están disponibles en el Internet uh, para que aquel que quiera lo baje y es gratu son gratuitos. Así que están tan escondidos que los tengo aquí en el USB. Ahí tú no los ves, ¿verdad? Están escondidos al alcance de cualquier computadora. Pero algunas preguntas, algunas personas dicen que la Biblia... Eh, es palabra de Dios porque se emociona cuando las la leen. Sin embargo, existen personas que leen libros de otra índole y también se emocionan. La emoción no es una señal de inspiración necesariamente. Otros afirman que es palabra de Dios porque habla de Dios, pero existen otros libros religiosos que también hablan de Dios y no, y no lo son. No son palabra de Dios. Otros dicen, estoy seguro de que ella es la palabra de Dios porque el Espíritu Santo así me lo inspira pero otros grupos no cristianos afirman exactamente lo mismo de sus libros. Dicen que un ángel se los reveló, otros afirman que lo recibieron de un arcángel, como por ejemplo el caso del libro del mormón. Un, un ángel mismo vino y habló con Joseph Smith, unas, unas, unas uh, láminas de, de oro, dice, con, con el libro del mormón escrito en esas láminas de oro. Un ángel mismo. Eh, otros afirman que lo recibieron de un arcángel y otros que escribieron casi escuchando los dictados de Dios, como que Dios estaba aquí hablándome y yo con una grabadora escuchando y después transcribiendo. Sin embargo, no son palabras de Dios, no están en la Biblia. Para contestar entonces con certeza a estas preguntas, debemos primeramente remontarnos a los tiempos de Jesús para formarnos una idea segura de cómo se dieron los hechos. Cuando Él vino a nosotros y durante su vida pública, Jesús se dedicó a predicar y a enseñar. Escogió a los doce apóstoles y fundó una sola iglesia, la iglesia católica, a la que le otorgó poderes especiales, espirituales específicos. El Señor no escribió nada excepto aquellas palabras sobre el polvo en San Juan, capítulo 8, versículo 8. Una vez el Señor ascendió a los cielos, la iglesia católica se esparció por todas partes enseñando a su vez todo lo que el Señor le había dicho. Esta era una enseñanza oral pues no había nada escrito. Imaginémonos Roquel que el Señor fue a los cielos y comienzan a predicar. Pasó un año no había nada escrito. Estaban hablando de memoria, de lo que recordaban y a lo mejor alguien por ahí tenía algunos apuntes no sé cómo serían esos apuntes porque no había papel. En esa época no había papel en pueblo, papiro y o, o, material de, eh, perecedero, difícil de cargar rollos, eran difíciles de, de cargar porque no, eran caros eran costosos y no se podían cargar porque se, se rompían porque eran. entonces tenía que recordar bien clarito lo que pasaron dos años y no había nada escrito tres años Roquel bueno, cuatro años Julieta Roquel, cuatro años hace por ejemplo, si nosotros nos recordamos quien murió hace cuatro años aquí en Panamá algún que tratemos de escribir sobre esa persona es lo que nos acordemos Cuatro años es bastante tiempo. Cinco años y no había Biblia. En cuanto al Nuevo Testamento, seis años, siete, ocho, diez, quince años, veinte años, y todavía no había nada escrito. Vino San Pablo, se convierte en San Pablo, mucho antes de eso, y comienza a predicar y a enseñar lo que le habían enseñado a su vez otros, como vimos en, en el programa de la sucesión apostólica, y no había nada escrito. No había Biblia, en el sentido de que había Antiguo Testamento, pero no había Nuevo Testamento. Entonces, ahí seguía, pero sí había iglesia. Estaba la iglesia, sin embargo, no había todavía Biblia. Entonces,
0: importante, Luis. Entonces, esto que tú narras, entonces quiere decir que conforme se iban desarrollando las comunidades cristianas, se fueron presentando situaciones que requerían la intervención de algún apóstol para que aclarar, moderar, atender aspectos de diversa índole. Como era difícil estar en muchos lugares, recurrieron a las cartas. San Pablo empieza. Con la suya, gradualmente otros hacen lo mismo. Ninguno de ellos pensó que sus escritos podían llegar a ser parte de la Biblia. Y esto es importante, Luis. La, 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 las cartas de Pablo, a pesar de que tienen mucha información doctrinal, no pretendía ser un tratado sistemático doctrinal. Era para atender situaciones muy puntuales de cada comunidad. Eh, eh, y era, era frecuente de que San Pablo estaba en un lugar y venían personas, o le escribían, o se llegaban y les contaban lo que estaba pasando en la comunidad. Mira que está, fulano está eh, enredando a la gente, le está diciendo esto y lo otro. O fíjate que, que la gente ahora resulta ser que ya se olvidó de Jesucristo y ahora lo más importante son los ángeles. O fíjate que, que aquí en, en, en la Eucaristía esto se ha vuelto un desorden, aquí forman un debarajuste. Entonces, ante todas esas situaciones, Pablo tuvo que empezar a escribir y ustedes notan y ven con calma. Las, las cartas de Pablo están dirigidas a asuntos específicos y a correcciones a personas, situaciones que tenían que ver con esa comunidad en particular, así que es importante que veamos la historia cómo va surgiendo la Sagrada Escritura y a todo esto todavía nada de los evangelios,
2: nada por ningún lado, y entonces al cabo de muchos años sale el evangelio de San Mateo eh, luego el de San Marcos o San Marcos y San Mateo casi que a la par sin embargo, muchos otros también escribieron relatos más o menos parecidos a estos evangelios, pero que combinaban relatos que probablemente fueron reales con otros que inventaban, o sea, la fantasía popular, eh, que quizás tiene mucho de verdad. Por ejemplo, un, hay, un, hay, un, hay un evangelio eh, que es del santo, del pseudo eh, Matías, y también está el de pseudo Felipe, eh, y así, hay varios, pseudo Tomás, y uno de ellos escribe, por ejemplo, que Jesús agarró un polvo del suelo, hizo un barro y sopló y se convirtió en un pajarito. Ese muñeco que hizo, un pajarito de barro, sopló y, y salió volando. Entonces, sin embargo, hay otros libros que toman ese relato como auténtico y no están en la Biblia. Son libros, por ejemplo, los musulmanes tienen ese relato como auténtico, tomado de un evangelio del Pseudo Tomás, escritos que surgían pero que la comunidad se daba cuenta. que Es como, por ejemplo, hay un libro que se llama eh, Temas Candentes. ¿Tú lo has visto?
0: Sí, yo lo he visto. Es
2: un libro interesante. Ahí. Ese libro, por ejemplo, si alguien ve otro que se quiera parecer a ese y, y que utiliza un estilo que se pueda hasta parecer, descubre rápidamente que no es el mismo libro, porque el método y la profundidad no alcanzan el sentido y la estructura del
0: original que es temas candentes. Voy a contarte una anécdota interesante, Luis. Eso que estás mencionando, fíjate, el, para que el público se ponga en perspectiva, porque contaste una historia, yo puedo decir, hermano, usted sabía que los libros apócrifos, eh, la información que muchas personas utilizan eh, eh, de manera natural, surge de los libros apócrifos, porque el Evangelio de Mateo solo narra que guiaron unos magos de Oriente. No dice ni la cantidad. Ni los nombres. Ni los nombres, pero... El, la cantidad, que eso eran tres, y los supuestos nombres, viene de un evangelio apócrifo.
2: Y del, de la presencia de la mula y el güey al lado de nuestro Señor, eso viene del pesebre tal como lo describen, aunque se menciona la pesebre en los, en los evangelios que tenemos en las Biblias, los canónicos, también se menciona allá con más detalle, y lo tomamos y lo repetimos conforme lo que está en los libros, en los evangelios apócrifos. Porque la iglesia no es que diga que esos evangelios son falsos en su totalidad. Dice que hay elementos verdaderos pero que no se logra discernir cuál es el falso del verdadero y que por las dudas mejor dejémoslo a un lado.
0: Y también Luis es que eh, fíjate para que veamos eh, eh, una cosa importante es la cercanía o lo más eh, 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 digamos eh, bueno, sí cercano a, la, a nuestro Señor Jesucristo. Porque por ejemplo conforme la comunidad iban se iban desarrollando eh, de este modo, 10 años después de la ascensión del Señor, aparece el Evangelio de San Mateo, seguido de, por el de Marco y luego Lucas, el de San Juan se escribe a finales del siglo I sin embargo, muchos otros escribieron, pero Luis aquí lo importante que se preguntarían que aunque la Biblia completa la Biblia, aunque la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento no existía, sin embargo la Iglesia sí, este punto que tú desarrollas es importantísimo para nosotros, porque fíjate, tú estás hablando de que había eh, evangelios apócrifos, había otros libros, está la carta, pero nada de eso era considerado Biblia, tenían en el Antiguo Testamento, pero sin embargo, verdades de fe que no estaban en el Antiguo Testamento, como la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en la que la misa como sacrificio, creían y aceptaban la autoridad de los sacerdotes y obispos, especialmente el obispo de Roma, el Papa quien era reconocido como la suprema autoridad por las comunidades cristianas por todo el mundo. Durante este periodo, la iglesia se movía doctrinalmente por la tradición apostólica. San Clemente, por ejemplo, y San Ignacio fueron los discípulos directos de los apóstoles. Lo que Jesús les enseñó fue fielmente enseñado a su vez por otros. Todo esto según San Pablo a Timoteo, como leímos en un programa anterior sobre la asociación apostólica, según Timoteo 2.2. Y cuanto me han oído, en presencia de muchos testigos, confía a los hombres fieles, que sean a su vez capaces de instruir a otros. Aquí vemos la tradición viva de la iglesia, que aunque, como decíamos, no existía el Nuevo Testamento, sí existía la tradición viva de la iglesia, que era la transmisión oral de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Entonces la iglesia estaba ya vigente, existía, aunque la Biblia como tal, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no existía. Entonces, aquí hay una situación curiosa. La iglesia predicaba y miles de personas de la época se hicieron cristianos a través de la predicación y enseñanza de los apóstoles y de los misioneros de Cristo, creyendo en las mismas verdades que nosotros creemos hoy en día, sin leer o contar con los libros del Nuevo Testamento porque estos simplemente no existían aún. Las disputas doctrinales se resolvían por medio del conocimiento de la iglesia, de la tradición apostólica y no de la Biblia porque esta, como decíamos, y perdonen la repetición, pero es importante insistir, no existía. Los cuatro evangelios son generalmente aceptados por la comunidad en el año 130. O sea que imagínense, ya estamos hablando de 100 años después, más o menos, de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, casi 100 años. Y eh, vienen a ser, a ser reconocidos los cuatro evangelios, separándolos de los evangelios apócrifos que mencionamos hace un momento, que son un montonón, son como 50, 60, 70. Y luego estos eh, canónicos, llamamos a los cuatro evangelios que están en nuestras Biblias, se vienen a aceptar y reconocer ya paulatinamente, pero no, no unánimemente, sino que más o menos la comunidad los aceptaba como válidos. El de los hechos de los apóstoles se reconoce apenas si se reconoce o se menciona por el año 130. Algunas cartas de San Pablo son más o menos aceptadas, aunque no como escritura inspirada por Dios. Por ejemplo, no se acepta la carta a los hebreos. Se lee con autoridad la primera carta de San Clemente de Roma a los Corintios, San Clemente de Roma, que fue el sucesor lino, fue el sucesor de San Pedro. Cleto, el sucesor de San Pedro, número 2. Eh, Clemente vino a ser el número 3. Después de Lino, Pedro, Lino, Cleto y Clemente. San Clemente es, escribió una carta a los corintios, la primera carta. Y se leía esa carta como si fuera con autoridad, a la par de las cartas de San Pablo. Sin embargo, esa carta no está en nuestras Biblias. La carta de Santiago no se cita e incluso muchos la rechazaban eh, Roquel, interesante esto las cartas por ejemplo de San Pedro no se consideraban canónicas, tenían un valor moral porque se decía que las había escrito San Pedro pero no tenían un valor de ley como decir es palabra de Dios ni las de San Juan se leen con autoridad por ejemplo las, los escritos de San Justino Mártir
0: interesante Luis entonces todo esto durante los primeros 150 años de cristianismo. Poco a poco y hasta el año 250 se reconoce algunas cartas de San Pablo y se rechazan otras como San Clemente de Alejandría y se sigue rechazando las cartas a los hebreos, Santiago y la primera de Pedro, aunque la segunda se rechaza, se acepta la primera de Juan y se rechaza las otras. Y todo esto, Luis, eh, comentando, es un mar de confusión. Porque lo que estamos narrando, algunos lo dicen, oye, que se acepta, que se rechaza, y algunos dirán, oye, yo no sabía que eso se había formado, este sancocho. Este revolú. Sí, qué cosa más tremenda. Muchas veces la gente pensaría, no, los apóstoles escribieron y eso se pasó de mano en mano hasta que se cumplió. No, no escribieron
2: nada. Bueno, algunos sí escribieron, ¿no? Y es, Santiago, San
0: Pedro. Y esto fue un verdadero... San Marcos. Y cuando, entonces, ante este panorama, sería interesante preguntarse a los hermanos. Hermano, entonces, ¿cómo sabemos? Aquí tenemos libros escritos por gente muy distinguida, gente santa, Luis, gente que entregó su vida por Cristo. No estamos hablando de cualquier... Pero no, 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 daba la vida por Cristo. Sí, entonces, esta gente, ¿cómo podíamos nosotros determinar cuál era o qué es palabra de Dios y cómo decir que esta lo acepto, esto no lo acepto? Y esto es importantísimo, porque al llegar el concilio de Nicea en el año 325... Se cuestionaban, fíjate, ya la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda de Juan, la tercera de Juan, Judas. Entonces, aquí vemos, Luis, que el escenario, 325 años después, en de el Cuba, concilio, primer concilio ecuménico de la historia, todavía no teníamos claro cuáles eran los Biblios los libros que componían la Biblia. Y luego
2: entonces, ya San Atanasio, por ejemplo, en el año 367, hace uno, su propia lista, lo que él considera es una lista de los eh, libros del Nuevo Testamento y pone los 27. Este, como dice muy bien Roquel, este era un panorama totalmente confuso. Nosotros estamos reyes y ahora no leemos la, la Biblia, ¿verdad? Tenemos la Biblia lista ahí y no la... muy pocos... bueno los que la leen, pero hay muchos que no la leen. Dice, durante los primeros 400 años, como se aprecia, existían personas muy santas y doctas que tenían opiniones distintas entre sí sobre cuáles eran los libros que debían formar parte de la Biblia. Entonces, eh, hubo un papa que dice, no hombre, esto tiene que acabarse, aquí tenemos que resolver esto pronto, no podemos seguir y vamos a pues a establecer aquí algo para que los cristianos puedan confiarse
0: de lo que es la lista de los libros. Luis, y vamos a dejar nuestro radio escucha que ahora que tú has planteado este, me he quedado en suspenso, porque ahora, frente al enredo que tú me acabas de plantear, de que no aceptaba, y estamos hablando de 300 años, Luis, oh, 300 años se dicen fácil, pero es mucho tiempo, y yo quiero saber, y yo creo que los radescuchas también, qué fue lo que pasó, cómo se ordenó este... Este verdadero Sancocho, bueno, algunos que no son de nuestro país y de Panamá. Ah, tú eres de Panamá. Sí, de Panamá. Oh. Entonces, yo también. Sí, entonces, van a oír qué es eso de Sancocho. Vamos a decir que este verdadero enredo, no sabemos cómo se va a resolver. Entonces, Luis no, nos va a aclarar ahora, Luis, después que vamos a hacer una pausa para tomarnos un respiro, tomar agua, un descanso. Y Luis nos va a aclarar con mucho gusto cómo se fue desenredando todo esto. Estamos de vuelta en este su programa Respuesta, Respuesta Católica, Católica Internacional. Internacional Muy bien, Luis A los destinadores de escucha Le quedaste con una promesa Y que yo quiero escuchar Y yo creo que ellos también Se tomaron el agua rápido y Están esperando con interés Después de todo esto que hemos mencionado La confusión y todo lo demás Y además este poco de preguntas que nos hiciste De que, de que como yo sé eh, eh, cómo, cómo nosotros ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo yo sé que son 80 y no 50? ¿Cómo sabemos que estos son los libros? Los libros que tenemos ahora en la Biblia son los verdaderos y no otros. ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Todas estas preguntas, por favor, Luis, acláranos, porque la verdad, frente a todas estas cosas que nos dijiste que se aceptaban o no aceptaban, la verdad es que uno está viendo la Biblia y preguntándose bueno, ¿y ahora cómo fue esto?
2: No, entonces puede ser que alguien piense, no, eso tuvo que haber sido que vino San Miguel Arcángel del Cielo, y con una lista, así como, como, como Yahweh, o Yahvé, o Dios Todopoderoso, le entregó a Moisés las tablas de la ley en roca, escritas en roca, entonces eh, diría que vendría San Miguel Arcángel con una roca, una piedra, con la lista de los libros de la Biblia. Pues no, el Papa San Damaso I convocó, el concilio de Roma en el año 382 y, y pues les dio a los obispos reunidos en ese concilio la misión de que eh, pues establecieran la lista de los libros que compondrían definitivamente el Nuevo Testamento y se formó entonces sí la verdadera pelea, perdonen la comparación de perro y gato porque todos los padres de la iglesia, los padres conciliares de ese sínodo porque era de obispos, eh, en la reunión de obispos, no, unos opinaban una cosa, otros opinaban otra cosa, otros opinaban... La, imagínate Roquel, ahora que, nos, que te den a ti una lista de 10 libros, a mí me den otra de 10 libros, eh, y que digamos de esos 10 cuáles son cinco que consideramos que, que se ajustan a algo, y por más que tú, 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 tú tienes una gran formación superior a la mía, y yo tengo la mía, y, y dentro de lo mío más limitado puedo opinar que son estos cinco y a lo mejor no concuerdan con lo que tú dices, dices que sí y a lo mejor coinciden dos pero tres difieren y si somos en vez de dos somos tres y agregamos a, al hermano conocido como uh, que, que, querido que estamos pensando cuál es él define a lo mejor que son cinco que no son ni, ni los tuyos uno tuyo uno mío y otros tres de él y, y si buscas a otro y encontramos con que no concuerdan las listas. Entonces se formó la disputa, y después de disputas y de, de discusiones intensivas y argumentaciones, el Papa, el, el papa entonces emite el canon eh, que se llama el canon que, del Concilio Romano en el año 382, donde establece la lista de los 73 libros o sea que no solo define los 27 del nuevo, sino confirma los 73 libros de la Biblia. Estamos hablando del año eh, 382 en el concilio de Roma. Luego, en el concilio de Hipona, en el año 393, el Papa nombra como jefe, de ese concilio, nada más y nada menos que a San Agustín de Hipona. ¿Lo conoces, él. ¿no? ¿Cómo
0: no? ¿Cómo no? Por supuesto.
2: Es, es un vecino nuestro, ¿verdad? Sí, San Agustín de Hipona. Y en el concilio de Hipona se confirman exactamente estos 73 libros que son los que oficialmente han de componer la Biblia. Y luego, en el concilio de Cartago, el tercer concilio de Cartago, en el año 397, se vuelve a reafirmar la misma lista de los libros y en el cuarto concilio de Cartago en el año 419 se ratifica la lista a través del tiempo eh, bueno pero antes de, de hablar del tiempo tenemos que decir que, que libros tan, tan preciados tan preciosos tan respetados como por ejemplo el pastor de Hermas la primera, la primera carta a los corintios de San Clemente el apocalipsis de San Pedro la g por ejemplo, que está, es un escrito de los apóstoles mismos. O sea que es tan antiguo como el primer evangelio, probablemente, o más antiguo. Es un libro. tenemos unas cartas. De San Judas, por ejemplo, no llega ni a un capítulo. Es un capítulo, una página y media, algo así. San Judas. Sin embargo, la Didaje tenía más páginas y no fue considerada inspirada por palabra de Dios. Podía estar inspirada parcialmente o lo que fuera, pero no. Me, no mereció que los obispos la de incluyeran en la lista. Y curioso, Roque, libros eh, maravillosos. La, la, la carta a los hebreos, que era una carta disputada, no estaba no había unanimidad, fue incluida. Y la carta de Santiago también. Y la primera carta de San Pedro y segunda de San Pedro también, a pesar de que había muchas disputas. Imagínate esa cosa, Roque, que no estén de acuerdo, pero el Papa define. Y luego, en el Concilio de Florencia, en el año mil 438 al 1445 la iglesia también define la lista, reitera los, la lista de los libros que compone la Biblia y luego en el, el concilio de trento en el siglo XVI reitera otra vez la lista pero esta vez le da una característica de dogma es decir, la lista antes tenía eh, calidad de infalible porque venía de un concilio presidido por el Papa pero ahora lo define como dogma. El que no crea esto, dice, sea anatema, sea maldito. Y el Concilio Vaticano I lo reitera, y el Concilio Vaticano II repite la lista de los libros. ¡Qué maravilla! Entonces nosotros tenemos la Biblia, podemos ir contestando. ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Porque la Iglesia así lo dijo. Estos libros son los que son, y los que no son, no son. Estos se quedan, y de aquí en adelante... Esta es palabra de Dios porque así lo dice la Santa Madre Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo.
0: Entonces Luis, podríamos resumir entonces que la Iglesia con la autoridad de Cristo le otorgó en Mateo 16, 18 al 19, reúne los concilios de Roma en el año 389 no, de Hipona en el año 393, el de Cartago en el 397 y 419 y define la lista también llamada Cano que significa regla o norma de los libros inspirados quedando de este modo, 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. De este modo, el canon de la, de la Biblia queda definitivamente cerrado. Y esto es importante, porque entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que eh, primero, como decíamos al principio, los 400 primeros años no había una Biblia definida, claramente. no Había más bien libros expresos, sin embargo, la iglesia sí existió y toda la fe eh, de la iglesia. Además, otro tema también importante es que algunas personas se dirán, bueno, porque vos puede quedar un cusadito, bueno, está bien, los obispos te pero ¿tenía algún criterio? ¿O fue nada más porque le dio comezón? O... Bueno, uno de los criterios que, entre los criterios para aceptar, o no los libros eh, que, que nos referimos al Nuevo Testamento específicamente, fue que estuviese tuviera como autor a un apóstol o a un discípulo directo de un apóstol. Ese era un punto importante para tomar en cuenta como un libro inspirado. También tenía que ser un libro que eh, su uso se diera especialmente en la, en la iglesia, en la liturgia de la iglesia apostólica. Se refiere a la iglesia que fundaron los apóstoles. En esa primera iglesia, eh, en la primitiva iglesia, si se usaban esos libros en la liturgia, también tenía que ser y también eh, no, eh, en, también tenía que tener conformidad con la fe de la iglesia. Mira, interesante. Mira, Luis, una cosa interesantísima aquí, y tú me vas a decir si no. Hoy día, los hermanos dicen que agarran y contrastan la Biblia, dicen ellos, con nuestra fe, y dicen que esa fe es espuria, no es bíblica, y muchos católicos quedan engañados. Y lo que no saben ellos, es que para que estos libros se determinaran como inspirados, fue lo contrario. Se contrataron esos libros contra la fe de la iglesia. Eso muchos católicos no lo saben. O sea que si el
2: libro se ajustaba a la fe de la iglesia, o sea, vamos a ver, el libro estaba muy bien escrito, muy bien redactado, con muchos principios morales, parecía palabra de Dios, pero no
0: concordaba con la fe de la iglesia,
2: no era inspirado. Entonces por
0: eso, Luis, a mí me da, con todo respeto, por si se ofende a alguien, risa. Porque que algunos hermanos digan la Biblia, mire, ese libro lo escondió en la iglesia y eso lo debe saber el mundo. Todo católico, medianamente preparado, sabe esto. Que no lo aceptamos porque no está de acuerdo con nuestra fe. Pero pues si sí, eso lo sabemos desde el principio. Eso no es, ningún, no es ningún secreto. Eso lo hemos dicho nosotros siempre. Ahora que usted quiere que lo aceptemos porque usted le da la gana, esa es otra historia. Y otro tema también interesante, Luis, que las personas, y con todo respeto le digo, hermanos, por ignorancia, como muy bien Luis dice, descubren supuestamente un libro, porque les voy a contar cuál es parte de la historia de este evangelio de Judas que narran. Se sabía de la existencia de hace mucho tiempo. De hecho, hay varias editoriales, por ejemplo, una muy famosa como la BAC, que ha hecho ediciones de, de libros, los libros apócrifos. Y como Luis dice, también se encuentra en internet. Pero hay ediciones del libro que tienen años compilados. Bien, y el que quiera leer los evangelios apócrifos también los consigue. Y hay también del Antiguo Testamento. Libro apócrifo del Antiguo Testamento también los encuentra. Eso no es ningún secreto. Lo que pasó con este famoso evangelio de Judas fue que por allá, por Oriente Medio, encontraron una versión más, un poco más antigua de la que tenían. Porque la que tenían anteriormente databa del siglo VIII. Imagínate, Luis. ¿Y esta de que ¿Del siglo VI? ¿Del siglo VI, por ejemplo? ¡600 ah,
2: años después! Sí, una cosa de, oh, oh, ¡Oh! ¡Lo y, máximo! Encontramos esta que es más antigua y que nos demuestra. Entonces, y, y los manuscritos de, de los libros canónicos son de del siglo III, por ahí están, hay documentación de esa antigüedad. Y estos son del siglo VI, siglo VIII, que no se sabe cuánta gente pudo verlo ya tergiversado. Entonces, Luis,
0: esto es importante, hermanos. Entonces, usted no se sienta complejado. No se sienta acobardado cuando alguien diga la iglesia escondió libros o la iglesia solo definió los libros que a ella le dio la gana o los que le convenían. Porque esa frase yo la escucho y el católico queda como asustado, como si es así, podemos decir con orgullo, con propiedad, que la Biblia, como la conocemos nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento, como están 73 libros, es un libro católico, es un libro que definió la iglesia católica para el uso de los católicos. Es un producto de la tradición. Es una tradición.
2: La, la Biblia es una tradición. En el sentido de que es una recopilación de enseñanzas que,
0: que primero fueron transmitidas oralmente. Ahora Luis, ahora que tú dices que es un producto de la tradición, ¿cómo tú sabes por ejemplo que el, el libro del evangelio que aparece ahí es Mateo? Interesante, Marcos? porque la iglesia cuando hace la lista
2: dice los evangelios de San Mateo, San Lucas, San Marcos, eh, San Juan sin embargo en los, en los, en los documentos estos originales de los manuscritos originales no aparece por ningún lado el autor San, Mar, San Mateo en ningún lado se menciona que él es el autor del Evangelio de San Mateo en ningún lado se lee por ejemplo que el libro de San, el Evangelio de San Marcos fue escrito por San Marcos o el de San Juan por San Juan ni el de Lucas por San Lucas pero la iglesia por tradición, es decir, por conocimientos, por referencias, por lo que se creía en las comunidades, se afirmaba que esos evangelios fueron escritos precisamente por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la iglesia les puso como título Evangelio según San Mateo, pero eso no está en la Biblia original. Eso fue un añadido de la iglesia.
0: Yo quiero también, Luis, contarte una anécdota y a los escucha una vez yo tuve la oportunidad de que un hermano, ya no lo hago, porque la verdad que, en, con todo respeto, me parece una pérdida de tiempo, pero en esa época más lo joven. Lo es, lo es. Y inexperto también, Luis. Está más lleno de bríos. Sí, me Ahora puse, está más lleno de sabiduría. Sí, me puse a... a Menos bríos, más sabiduría. A, en el internet, que estaba incipiente, me puse... No era había, un tigre. Si sí, no había nada de Facebook y estas cosas, era... Más que todo era por correo. Y entonces, ahí, una persona que se... Eh, que se identificó como adventista, dijo que él quería entrar en un debate con un católico de tú a tú, sobre la Biblia. Y entonces, eh, bueno, salió aquí su servidor y dijo, bueno, vamos a hablar, pues. Excelente
2: intercambio. Yo fui testigo de ese intercambio. Y recuerdo que... Lástima él, que lo habíamos perdido el
0: sí. contenido. Y recuerdo que él me dijo que él estaba dispuesto, el, el señor adventista me dijo, estaba dispuesto a discutir de cualquier tema que yo quisiera. Y yo empecé diciéndole, bueno... Si usted quiere hablar de cualquier tema y me dice que es la Biblia, empecemos un poco más atrás. Vamos a estudiar la, el origen de la Biblia. ¿Cómo sabemos que ese libro que usted dice que, que es, es palabra de Dios? Silencio. Silencio y más silencio. Y
2: salía con citas de Isaías que el pecador tiene que se convierta y se arrepienta. Y luego, y volvía, tú volvías con la pregunta, ¿podrías decirme ese libro de Isaías y los demás libros, ¿cómo sabemos que son palabra de Dios? Y no porque Jeremías y el Apocalipsis, eh, eh, por tercera vez me puede decir, ¿cómo sabes que todos estos libros son inspirados por Dios, que son palabra de Dios? Y no, y no aterrizaba. Yo les confieso, queridos amigos, ahora a Roquel, que yo fui testigo de ese intercambio en cuanto a que yo leía los correos que iban y venían y no lo podía creer. Yo nunca me imaginé que eso podía darse, que hubiera tanta dejadez o ignorancia de un tema tan esencial como es saber de dónde viene la Biblia. Y no lo sabían. Y, se, y no solo eso, se quedaba perplejo porque no contestaba, cambiaba el tema y al final el desenlace tú lo vas a contar, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. Al final dijo que, que ese tema... Bueno, que había que saber que sí, efectivamente... Él no tenía, la Biblia no venía de, de, de su grupo y que eso venía de allá de, lo, de la época de, de los católicos de Roma, pero que, que sí, era verdad que ellos habían definido eso, pero que no la seguían. Entonces, hermanos y hermanas, ah, no, y que hablaron de otro tema, hermanos y hermanas, todas las versiones de la Biblia que existen hoy tienen en su Nuevo Testamento 27 libros, lo mismo que utilizan estos hermanos para atacar a la Santa Madre Iglesia sin saber que a ella se la debemos. Esta misma iglesia, a la que le reconocen infabilidad porque estableció los libros que componen la Biblia, pero no se la reconocen en otros casos. Como si Dios le hubiera dado una facultad especial para determinar qué libros compone la Biblia, pero no para otras ocasiones. Esta es la gran contradicción, hermanos, que encontramos hoy en día. La iglesia existe antes de la Biblia. Ella la escribió la seleccionó y sus libros, y ella la preservó. Por medio de ella conocemos con certeza qué cosas es palabra de Dios y qué cosa no lo es. Ella es la única que puede interpretarla. Todos los autores de los libros del Nuevo Testamento fueron católicos. Esto es lo que muchos hermanos no quieren reconocer.
2: Sí, además, por ejemplo, eh, ustedes habrán escuchado, cuando alguien por ahí dice que la iglesia católica la fundó Constantino. Eso es un insulto al Señor. Están atacando más bien a, a nuestro Señor Jesucristo. Pero eh, la, lo, lo curioso de esto es que no se dan cuenta de lo que están diciendo. Porque si Constantino fundó la iglesia católica en el año 313, dicen ellos, esa iglesia católica que según ellos fundó Constantino, define la, la Biblia. Que es la Biblia corrupta esa, según ellos, que Constantino fundó. Y esa, Biblia, esa, o esa iglesia corrupta, según ellos, funda define la, la Biblia en el concilio romano y pone, todos esos concilios serían productos de esa iglesia que, según ellos, fundó Constantino. Y esa es la Biblia que ellos manejan fundada por Constantino. Pues, o sea, la Biblia de Constantino sería la que ellos tienen en sus manos. Y hay que cambiar el nombre que ponen arriba. Eh, de Reina Valera, sino decirle la Biblia constantiniana o algo así, porque según ellos mismos eh, sería Constantino el autor de todas esta, eh, eh, esta, estas cosas que ellos afirman, eh, pobrecitos, equivocadamente.
0: Bueno, hermano, y podríamos decir ya para concluir el programa, es que a la pregunta, Luis, te hago yo la pregunta a ti, de cómo saber que la Biblia es palabra de Dios. Contestamos que sabemos que la
2: Biblia es palabra de Dios porque la hemos recibido de la Iglesia. Si la Iglesia nos hubiese dicho que en vez de 27 libros del Nuevo Testamento eran 30, hoy creeríamos eso. Ella es la única institución con autoridad divina para interpretarla. Fuera de esta certeza, no existe sobre la tierra ninguna garantía de que la Biblia sea la palabra de Dios. Confiar en la Biblia es confiar y aceptar en la autoridad de la Iglesia, es una contradicción decir que se acepta la Biblia y que se rechaza la autoridad de la Iglesia, que fue la que nos la dio por inspiración de Dios. San Agustín, en el siglo IV, lo expresa de la siguiente manera. Oh, Señor, yo no prestaría fe a tu Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Otros lo resumen de otro modo. Dice, creo en la Biblia porque me la enseñó la Iglesia. Y el Cardenal Juan Newman converso o convertido de, de la iglesia eh, eh, anglicana al catolicismo en el, en el siglo XIX, dijo, profundizar en la historia, es decir, conocer la historia, es dejar de ser protestante.
0: Y yo lo resumiría, Luis, con lo siguiente. La Biblia nace la iglesia y no la iglesia la Biblia. La Biblia y el, y el canon de la misma son la creación del Espíritu Santo. La iglesia, utilizando la autoridad que recibió de Cristo confirma y estableció la lista de los libros inspirados. Muy bien, hermanos, no nos queda más, más que decirles que hoy estuvimos con ustedes Luis Roquel y le decimos a todos ¡Tristeza y melancolía, fuera de la casa mía!